0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privatekonomi från dagens industri med mig Jenny Pettersson och min kollega
1: Hans Bolander.
0: Hej Hans, hur är
1: läget med dig? Det är bra, tack. Det är, det är fint väder ute och mycket snö, det är härligt. Ja. Ljusare börjar vi.
0: Precis, det är vintersportarnas högtid verkligen. Ja. Du, idag så ska vi prata om sparande på lång sikt och man, eller, eller vi säger att man bör ha aktier eller aktiefonder i sitt långsiktiga sparande eftersom det då historiskt har gett bäst avkastning. Men ibland är det ju bra att dyka lite djupare i det här och titta på hur stor skillnad det är mellan olika tillgångslag. För vi pratar ju ofta om aktiefonder, aktier kontra räntesparande men det finns ju också andra saker man kan spara i och hur har det gått förut? Så Hans, du har ju tagit del av en genomgång som Handelsbanken har gjort Kan du säga lite vad den visar?
1: Ja, de har tittat på tio olika tillgångslag, Allt från några olika typer av aktiegrupper Globala aktier, svenska aktier och lite andra smalare aktier Till även råvaror och hedgefonder och räntor Och så har de tittat över tio år med Vad har det här gett varje enskilt år de senaste tio åren? Och vad är tioårsnittet? Och det tycker jag är ändå lite intressant att det utkristalliseras klara vinnare och förlorare över de här tio åren. Klara mm. vinnare är aktier faktiskt. Det, det var inte oväntat.
0: Nej, det var inte oväntat. Men hur, hur ser siffrorna ut? Då? Var...
1: Ja, men det är så att eh, aktier, det som vi brukar ju ofta prata om, att en bra bas är en global fond. Till exempel. Mm. Då kan man säga att ett globalt index har gett 12 ungefär i snitt per år, 12,5, vilket är väldigt bra som genomsnitt. Det har bara slagits av några smala grupp, aktiegrupper- Eh, global teknologi. det har vi hela en stor del av usa börsen. De, har, de väger så mycket, alla de här alfabetet. De
0: här fangbolagen och så. Och, ja,
1: exakt. Ja, teknikaktierna där. Och, Men
0: vi har eh, även sett de svenska teknikfonderna rusat, exakt, eh, mycket. Ja, Exakt. Och här finns mm. ju
1: även bolag med som Ericsson och sånt också som är teknikaktier. Men mm. det, det har gett 19 procent om året i snitt. Efter några fantastiska kursjusningar de senaste åren. Säga. Men sen kommer fastighetsaktier väldigt högt. 17% procent om året i snitt. Och småbolag, svenska småbolagsaktier kommer också högt. 16% procent i snitt. Men där, där, där är ju risken högre. Där ger det ju risk. För, till exempel fastighetsaktier backade ju i fjol med 2% ungefär.
0: Mm, precis.
1: Vad tänker du när du ser de här... Liksom...
0: Nej, men det är som du säger, risken är hög då, i vissa kategorier- så det är ju viktigt att ha ett brett sparande. Men vi brukar ju prata om att man kan krydda sitt fondsparande- med de här nischfonderna. Då, och det har ju varit en bra affär på, på de senaste tio åren- att göra det med teknikaktier och fastigheter bland annat. Då. Så det är ju inte, och småbolag brukar vi också framhålla- att, man, att det är bra att ha ja. i portföljen. Så att det visar ju att det är någonting som funkar över tid. Men sen ska man ju se att vi har ju haft väldigt, väldigt starka börsår bakom oss. Så det finns ju inga garantier för att avkastningen kommer ligga på precis de här nivåerna längre fram. Nej. Men såklart. Men, men det man ser historiskt är ju, ja, som vi återkommer, liksom, att aktier är oöverträffat om man har ett långsiktigt sparande. För vilka är förlorarna i detta då, Hans?
1: Ja, En som, som inte är jättemycket förlorar, men ändå relativt sett. Jag har blivit förvånad att tillväxtmarknadsaktier har gått så pass dåligt. 5,7 procent om året i snitt eh, per år, ungefär 10 år. Jag tror att 90-talet framförallt var mycket bättre för tillväxtmarknader. De har ju tagit mycket stryk ibland. När det, när det, när det skakar till så i, på världsmarknaden så skakar ofta till ännu mer där för att flyr liksom riskkapitalet från tillväxtmarknaden. Jag tror att det är en nyckelfaktor. Eh, men 5,7 procent om året är ju inte jättedåligt. inte och för med räntor som har ju varit en katastrof. Korta räntor, penningmarknadsfonder och liknande har gett 0,1% om året i snitt 10 tio åren. Obligationer då, som ofta är en bas i stora pensionsportföljer och för många man tar ner risken har gett 2,7% om året i snitt. Det är ju inte dåligt men inte så himla mycket mer än vad inflationen har varit.
0: Nej, men att det ändå har gett så pass, för man tänker att de långa räntorna har ju inte heller varit höga de senaste åren. Det är inte en liten förklaring där företagsobligationer som kommit in som ett större inslag i, de här, jo. i den här kategorin?
1: Det, det är det, och vi kan inte förvänta oss ens 2,7 procent framöver, och jag. För att det har en, obligationer har gett en del de senaste åren för att räntorna har fortsatt att komma ner mot nollpunkten och då har... Då blir det en här teknisk sak att eh, obligationer värderas upp för att räntorna sjunker ytterligare. Mm. Men, men, eh, det är en intressant spaning är ju hedgefonder som ska ju vara den tillgångslag som ska vara oberoende börser och räntemarknader och ändå kunna ge en avkastning bättre än inflationen men mer stabilt. Och Där har den som grupp gett 3,7 procent om året de eh, senaste tio åren. Det är ju inte superbra, men det är inte heller katastrofdåligt.
0: Nej, men just inom hedgefonder finns det ju ofta väldigt stora variationer, ja. ska man ju komma ihåg.
1: Ja, verkligen. Så att, där
0: ska man nog gärna vara lite kunnig när man väljer ut sin hedgefond eller läsa på en hel del.
1: det håller jag verkligen med om och, och man kanske ska ha två, tre olika hedgefonder och man ska verkligen se över de portföljerna eh, minst en gång varje år om man ska ha hedgefonder i en portfölj. Mm.
0: Precis. Råvaror är ju med i den där genomgången också. Och det har väl inte heller varit någon vidare Nej. supergrej de senaste tio åren?
1: Nej, men det har ju varit en katastrof. För det är ju snitt avkastningen är 7% minus varje år. De har Oj. Ju, ja, alltså är det, det är...
0: mest oljan då som tynger där? Eller? För vi har Nej, alltså, också haft...
1: industrimetall och sånt där har också haft en del riktigt dåliga år. Det är ju stora slag i råvaror spiser mm. på koppar och sådana så, Stora stag och så tar känsligt för valutasvängning väldigt känsligt för dollarn. Och det är ju en mängd, det är allt från jag tror industrimetaller och energismåliga gas väger tyngst i sådana index, råvaruindex. Men där finns ju även mer mat matråvaror som vet det. Ja just det,
0: spannmål. Ja. Det är ju en stor råvaru. och ja, majs
1: och sånt där. Mm. Så att det, det började, och enligt skolboken så ska ju det vara en bra, ett bra skydd mot inflation. Men det har ju inte funkat de senaste tio åren kan man säga. Nej,
0: just det. Mm. Så vi återkommer till att brett aktiesparande är det bästa för ett långsiktigt sparande. Men, men man kan ju samtidigt då, nu har räntesparande gett väldigt ja, ingen avkastning alls. Då man tittar på kort, kort räntesparande och har man pengarna på ett bankkonto så är ofta räntan noll och sådär. Så det är ju då en usel affär, men det är någonting som man ändå måste ha. Man måste ju ha sin buffert på ett bankkonto ja. för den ska vara lätt lättillgänglig. Och då får man ju köpa helt enkelt. Man får bara tugga i sig att de pengarna urholkas med inflationen. då. Men eh, man, det är pengar man ska ha liksom för de diskmaskinen går sönder eller man blir av med jobbet och behöver säkra upp innan a kommer igång och sådana här saker. Och barnen
1: behöver nya skidor nu kanske. Och bara,
0: precis, barnen behöver nya skidor. Eh, ja, men man ska, det är också där ingår ju också sånt där som semestersparande ja. men också större målsparande som om du planerar att köpa en bostad om två år så ska du kanske inte spekulera med de pengarna på börsen riktigt för då kan du ju råka stå i ett börsfall samtidigt som du ska betala din kontantinsatt. Ja, det kan ingen höjdare. Så Det är ingen höjdare. Så det är nödvändigt, absolut. Eh, men det är ju viktigt då- att komma ihåg vad effekterna blir. Eh, alltså, sätter du in- 100 000 idag- och har noll ränta på det. Om tio år så har man ju fortfarande hundratusen kronor på kontot men man kan ju köpa mycket mindre för de pengarna ja. mm. då. Alltså det är, säg att vi har den inflationsnivån som vi har idag eller att, eller att inflationen klättrar upp mot 2% procent som ju Riksbankens mål så ja men då minskar man ungefär 15 tusen kronor på, i, i, i köpkraft då på, på tio år. Så det är liksom inga summor vi pratar om över tid heller. Jag tänker på det klassiska exemplet med mor och farföräldrar som sparade sig när barn, barn och gnetar och sätter in liksom några hundra varje månad på ett sparkonto så tänker man liksom vad de pengarna hade kunnat bli om man hade satt dem i någon, ja. någon aktiefond då, om vi snackar liksom väldigt långt sparande.
1: Ja, det är lätt så... att glömma bort. Inflationen är som liksom en osynlig fiende.
0: Ja, precis. För någonstans är då, tycker jag då tycker den största risken är att inte ta någon risk i sitt långsiktiga sparande, för då får vi de här inflationseffekterna. Men när vi pratar om det så tycker jag också att vi måste, nu när vi propagerar så mycket för, för aktier och börsen och så, så måste vi också prata om den andra sidan av det, om att ta för mycket risk och fel risk. För det ja. vill vi ju inte såklart att, att våra lyssnare ska gå på sådana nitar.
1: Och du pratade med en professor i veckan om det här va?
0: Precis. Anders Andersson heter han. Han är chef för Swedish House of Finance som är ett forskningsinstitut som tillhör Handelshögskolan i Stockholm. Och han undervisar i det som kallas då Behavioral Finance and Trading. Alltså det är en liksom beteendevetenskap kopplat till finansiell handel. Och det är ju ett väldigt superspännande område tycker jag. För speciellt i dessa tider nu för att vi ser ju ett enormt intresse för börsen, inte minst på vår sajt. Folk vill ju läsa om aktier hela tiden, men det sprider ju så också man, det är ju ganska typiska tecken när helt plötsligt kvällstidningar börjar ge aktietips och sådana här saker, då vet ja. man att det är någonting som är lite skevt kanske. Och mycket det, handel i
1: småbolag i riktigt småbolag och sånt. Vi har va? ju
0: sett hela den här GameStop-historien nu och folk pratar om att spekulera i silver apropå råvaror och så. Ja, just det. Och det är ju mönster faktiskt man har sett nu är det inte alls säkert att vi står inför en bubbla, men det är ju en del som tror det andra tror inte det men, men vad man såg till exempel inför it-kraschen så visar data från Finland som är ett land som har väldigt bra statistik på det här att antalet personer som sparade aktier gick ju upp väldigt kraftigt före kraschen Aha. det blir ju någon i den här hypen Aha. då så det är ganska spännande men, men vad Anders, Andersson pekar på då är just det här med att um, privatpersoner till skillnad då från när vi pratar om institutioner som fond och pensionsbolag. De är ju överrepresenterade i då ägarlistan i så här förhoppningsbolag. Det vi också brukar kalla högriskaktier. Alltså bolag som, som liksom ännu inte har bevisat sig. Där en möjlig vinst ligger liksom långt fram i framtiden. Småbolag som kanske har någon liksom innovativ grej. Då. Exakt.
1: Läkemedelsbolag, forskningsbolag som inte har något godkända.
0: Ja, många teknikbolag och sådär. Och eh, hans forskning visar också att om vi återgår till den här tiden före för IT-kraschen så var det, det var ju en bra bit under 10% av alla privatsparare som då använde en viss nätbank som, där han fick tillgång till ett visst underlag då, ja. som överträffade index. De allra flesta hade alltså sämre utveckling på sitt sparande och många förlorade ju pengar helt och hållet. Ja. Så att, det här är ju viktigt att komma ihåg. Att när vi pratar om aktiesparande så det handlar det ju om ett brett sparande i eh, en, flera aktier eh, i olika kategorier. Det är ju det vi återkommer till och gärna då fonder som bas. Ja, verkligen. Men det finns ju några saker som forskningen visar då som, som de här personerna som eh, tenderar att bli förlorare på börsen då. Vad de, som de gör. Har du koll på några sådana Hans?
1: Nej, inte direkt. Alltså jag, jag kan tänka mig att det är en sak, det, det, dels är det kunskap och man inte kan så mycket om en bransch, det är svårt att veta. Man läser, man läser ja, men jag tror att en, en viktig sak är nog att man inte säljer av i tid. Man tror att bara för den har varit värd 100 kronor, nu är nere på 5 kronor då kommer man gå upp till 100 kronor igen, vilket inte alls är klart. Så det, där brukar man prata om cut liksom. Det tror jag är en sån där generellt fel. Mm. Vad, vad, tänkte, vad tänkte han annars på, Anders, så, som du har tänkt på?
0: Ja, men det är ju det som kallas förlustaversion. Att man har ett, det finns ett motstånd mot att realisera sina förluster. För att man det är ju som att erkänna ett misslyckande på något sätt. Och mm. istället då så eh, blundar man lite. Och så, eller så, hopp, så, så, så precis som du säger, man tänker att det ska vända så småningom. Då, och så kanske man istället säljer av en vinnaraktie. Just eh, det för tidigt, som kanske har potential att fortsätta upp. Så det finns en skevhet i det där. Men det är också det här med att människor med låg kunskap om aktier och aktiehandel, de har ju en tendens att ha en övertro på sin egen förmåga. Samtidigt i kombination då med att man väljer aktier utifrån ett väldigt selektivt informationssökande. Det finns något som kallas tillgänglighetsbias, och det är till exempel att man man väljer bland aktier som man har sett något inslag om på TV eller läst om i tidningarna och så. Så att man liksom redan. Ingen kan göra koll på alla aktier som finns i världen Nej. och väljer man. Liksom, om man då inte kan så mycket så, så väljer man liksom från ett väldigt smalt utbud redan från början, och som kan också kan vara lite skevt då. För det är ju kanske inte de mest stabila aktierna som är de som får mest utrymme i nyhetsflödet och så. Och det här med att vara selektiv i sitt informationssökande kan också handla om att man man eh, sorterar bort information omedvetet då som liksom inte passar i, i den hypotesen man redan har på något vis bestämt sig för. Så det är också ett sånt här klassiskt misstag. Eh, en annan grej är ju eh, vi får prata om högriskaktier men det finns ju också det, det man kallar då för lotteriaktier. Ja. De kan också kallas ibland frimärksaktier på svenska eller penny stocks på engelska. Ja, och det är ofta det. med väldigt lågt nominellt värde där man då för det är inte säkert att en högrisk aktie har, har, ett, har ett lågt nominellt värde men det finns också de här aktierna då där liksom, man, man kanske tänker att nedsidan är inte så jättestor aktien kostar bara fem spänn men uppsidan, den är helt obegränsad. Ja, men det har ju visat sig att det ser ju sällan ut så att det är snarare det, det påminner mig mer som att spela på lotto liksom att ja,
1: Det är det ju du men jag ska komma ihåg de här bolagen är ju på ofta på lite mindre börslistor som det finns ju det är inget för i sig. Det finns ju aktietorget och Spotlight och så. Men då, det är ju inte samma krav på bolagens informationsgivning där. Så där finns det, förutom risken att råka ut för en aktie som inte lovar håller, eh, så finns det då, man kan bli lurad av oseriösa eh, ledningar, storägare. Det kan vara direkt kriminalitet inblandad i det hela. Så, att säga. så risken att bli blåst är mycket större också, skulle jag vilja säga, än på på de här lite större börserna i Stockholm är det då small cap, mid cap och large cap.
0: Mm, precis. Och det där med då att inte ha ett, en bred portfölj det kan ju också kopplas en del till, till bristen på kunskap då att man, man har hittat ett bolag som man då tror så mycket på för att man har läst och ja, kanske gått på den här PR-maskineriet eller att man har läst på, det finns ju sådana här olika forum på, på nätet, uh -huh. olika aktiegrupper på Facebook och så där, vissa aktier promotas jättehårt och sådär. Att man tänker så här, men det är ju det här, det är ju det här som är vinnaraktien. Liksom. Varför ska jag lägga pengar på något annat när det är det här som är grejen? Och så kör man bara på den och inget mer. Och då, ja, jag skulle säga att det 99,9 procent av fallen så går det dåligt, säger jag bara, utan att veta exakt någon siffra. Så alltså, ja. det är liksom bäddar inte för, för någon succé. Men sen så är det klart så blir man ju säkert påverkad också om man läser kanske om någon, och det, De som vinner dem är ju ofta de som har tagit enorma risker.
1: Ja, så är det. Och
0: så har de fått in en lyckoträff. Och så blir man kanske inspirerad av det, men då kan man ju bort att de flesta som är med i de där sammanhangen kanske då har förlorat jättemycket istället. Att det handlar mycket om tur helt enkelt när det kommer till de där aktierna.
1: Ja, men exakt. Och du vet att de som har vunnit aktietävlingar, då använder de tio eller hundra olika portföljer och sätter in. Så det finns ju sätt att kringgå systemet i sådana där aktietävlingar också. Faktiskt, för de inser... De
0: inser själva att de kommer misslyckas i det flesta fallen.
1: Så riskspridning är ju nyckelordet liksom, för en lyckad, för, uh, hyggligt bra avkastning över tid.
0: Mm. Så den här intervjun kan ni läsa på vår sajt om ni vill veta mer om, vad Anders Andersson, eh, om hans forskning och vad han säger om hur man helt säkert blir en förlorare på börsen. Ja, och då motsatt hur man undviker att bli en förlorare på börsen. Så det rekommenderar vi att ni gör. Men sammanfattningsvis, som du säger, sprida riskerna. Det är ju det. Vi propagerar för aktiesparande och aktiefondsparande, Men, men då med den stora eh, delen att, att ha en bred portfölj.
1: Ja, bra.
0: Du hörs när vi nu inne på spartemat- så kan vi ju snabbt nämna SEB och deras hållbarhetsfonder för vi pratade ju i podden för några veckor sedan om att SEB kallar mängder av fonder för hållbara trots att de investerar i till exempel stora koldioxidutsläppare. Det är ju något som vår kollega Magnus Dagel har granskat och som vi också då eh, var kritiska till. Ja. Nu har SEB eh, sagt någonting, vad är det de har sagt?
1: Jo, nej, men de, har, de har jobbat fram en ny hållbarhetspolicy kan man säga och ett ny, nytt sätt att tänka kring det här. Så de, de tar bort, under, under kommande månader här så tar de bort ordet hållbarhet från, från de här speciella fonderna. Som, eh, och så säger de att nej, men allt fondsbanor SCB ska vara hållbart oavsett om det är räntor eller aktier. Men de har också sagt bara preciserat vad de menar med det. Så då säger de också att Okej, vi kommer inte äga aktier i sådana som producerar tillverkar fossila bränslen det vill säga olja och gas då, så att säga. det ska vi inte äga, vi kommer fortsätta äga bolag som är stora koldioxidutsläppare för deras eh, tanke är att cement och stål kommer vi eh, fortsätta att behöva men då ska vi investera bara i de bolag som har en klar och tydlig och seriös omställningsplan till hur man kan göra den här produktionen så, eh, med så små koldioxidutsläpp som möjligt. Det, och sen så var det ytterligare än eh, också att de kommer jobba ännu mer med att försöka aktivt påverka bolag generellt. Så de har blivit jag tycker att de ska ha kredit för att man blivit väldigt mycket tydligare om vad betyder det här ordet hållbarhet för dem och så tar de bort eh, ordet hållbarhet från de fonder de hade det för att de, de alla skärs över samma kan man, säga.
0: kan man säga att de har pudlat? Det kan man
1: säga. För att de har ju liksom reagerat och tagit bort det här som vi kritiserade. Magnus Daglos gjorde det och även andra har också varit kritiska. Och det här, säga, det här är ju inte då en enda fondbolaget som har eh, varit vag i sin eh, hur de De försöker sälja saker med ordet hållbarhet. Det är ju väldigt tydligt. Mm.
0: Jag vill säga att man ska ge dem cred men jag tänker också att jag undrar vad som hade hänt om inte DI eller andra hade uppmärksammat det här. Då kanske de hade kört på.
1: Ja absolut så det här visar ju så att man ska ju både kritisera och rösta med fötterna med saker som man reagerar mot eller är fondsparande. Så att det är ju jättebra.
0: Mm. Vi avslutar podden idag med några ord om deklarationen. För tror det eller ej, vi närmar oss deklarationstider, eller hur?
1: Ja, men så är det faktiskt. Och det kommer faktiskt en, en liten deadline redan nu på fredag. För er som lyssnar nu innan fredag den 12. tror jag det är. Just det, för det är sista dagen att betala in. Om du har kvarskatt, vet om att du kommer få kvarskat över 30 000 kronor? Om man då betalar in det senast den 12:00, då slipper man ränta på den. Eh, sen tycker jag brukar jag säga att det är ingen panik med det här egentligen heller. För att räntan på den här räknas ut dag för dag. Eh, och så är det är inte så att det blir någon jättestor summa. Och ett, ett exempel är om man skulle ha en kvarskatt på, man räknar fram att ungefär 60 000 har jag kvarskatt, sålt en bostad, säger vi, eller gjort något annat. Ja, och då är 30 000 en gräns. Den man inte, 30 000 behöver man inte betala för den 3 maj, sista deklarationsdagen. Men det resten ska jag betala senast den 12 februari. Då. Men om jag missar det så är räntan en krona per dag.
0: Så det är inga stora summor vi pratar om? Igen. Nej, inga jättestora
1: summor. Och sen därefter om du inte betalar den 3 maj så är räntan på det här 60 000 kronor då två kronor per dag. Så det är inte heller en summa. Men vad man ska sen ska passa då är, sen på slutskattesidan står det ett sista betaldatum. Det brukar vara någon gång på hösten då den här ska mm. vara. Då ska man definitivt se till att betala in de här pengarna. För annars så blir det betydligt högre räntor och avgifter på den här kvarskatten. Mm. Så att, ingen panik, men håll koll på det här så finns Du kan faktiskt nu så finns det kontrolluppgifter från arbetsgivare och Försäkringskassan och pensionsmyndigheten. Finns, om man loggar in på skattemyndighetens sajt, så ligger en inloggning, så ligger de där. Nu är det 123 miljoner uppgifter som har skickats in till Skatteverket och där kan du se själv. Så att, eh...
0: ja, det är ju så nu numera att det är den vägen det går. Man får sällan hem några kontrolluppgifter i brevlådan längre. Nej, det kan man ju få från en enstaka ställen kanske som man har... Eh... Ja, till exempel om man har skänkt pengar till någon välgörenhetsorganisation ja, så kanske de skickar hem en kontrolluppgift och sådär. Men annars så är det ju väldigt mycket sånt som är automatiserat och som finns hos skattemyndigheten direkt nu. Det ju, så det är ju smidigt på det sättet. Och vi brukar ju prata om att man bör kolla, alltid stämma av de där kontrolluppgifterna för det blir ju alltid fel på några håll i dem.
1: Det ska man verkligen göra. och man ska också kolla Jag är ju faktiskt inne och kollat mina uppgifter bara för om jag skriver om det vill jag kolla att det fungerar. Och det, det, det fanns där och eh, de synsvis, löneavdelningen hade gjort rätt. Det var rätt uh -huh. lönerapporterat. Du, du får ju gå in och ta fem minuter och logga in sen då igen och stämma av. Uh -huh. Ja, jag lovar att jag ska göra det. Ja, det är, är väl riktigt också att kolla här räntor, för, både lånräntor man har betalat så man får avdrag för dem och sånt. Det kommer ju från bankerna senare. Men det, det ser man ju först sen i den digitala deklarationen, eller man kan säkert gå in också på sin nätbank och kolla. Men eh, det, det är lätt att kolla på. Men den digitala deklarationen den kommer ju sen i eh, det första att deklarera digitalt i den 16 mars.
0: Just det. Och så ska man använda sin digitala brevlåda i god tid också om man vill få ut pengar på Ja, den.
1: Det ska man använda senast den 24 februari om du inte har en sån. Mm. Eh, så då hamnar deklarationen in där sen i slutet på februari, i början på mars.
0: Just det. Det kan ju vara bra att komma ihåg så att, om man har bytt bank under året. För då har man ju kanske anmält ett konto till Skatteverket som man, där man vill ha utbetalat pengar om man ska få det. Så att om man har bytt bank kanske för att man har flyttat sitt bolån eller så så måste man ju också uppdatera sådana uppgifter.
1: Ja just det, precis. Det kan vara bra att komma ihåg. Ja, ja men det är jättebra. Brukar du deklarera tidigt Jenny?
0: Ja, jag brukar göra det faktiskt. Någon av de första dagarna jag tycker det är skönt. Ja. Att, något då glömde jag ja. bort det helt och hållet så jag, jag tänker att det är lika bra att göra det med en gång.
1: Ja, ja. Så. Så du, du fick en påminnelse av Skatteverket eller kom du på det typ fem i Jag kom i på
0: det så här i 12 verkligen. Ja. Ja. <laughs> Men om man inte har några komplicerade affärer om man inte har sålt eller sålt bostad eller så så är det ju lika bra att göra det med en gång tycker jag. Ja,
1: ja precis. Mm. Verkligen.
0: Med det så säger vi tack och hej för den här gången. Skicka gärna in frågor om privatekonomi till oss på adressen smartapengar.di.se så svarar vi på dem efter bästa förmåga här i podden eller i tidningen på lördagar.
1: Och läs också mer om deklarationen förresten, nu på lördag den kvällande.
0: Ja, det kan man göra i tidningen, papperstidningen på lördag och även på nätet under helgen. Smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. I väntan på vårt nästa avsnitt som kommer om två veckor så kan ni lyssna på DI's andra poddar. Hans, du får äran att räkna upp några av dem.
1: Ja, som vanligt har vi de breda poddarna så att säga, som är i analyspodden om börs och marknader. Vi har makrorådet om räntor, och valutor och konjunktur. Sen har vi de här dagliga med nyhetskollen. Vi har ju en morgonpodd också som summerar morgonens nyheter. Vi har lite smalare poddar. Det är digital, digitala utveckling, digitala bolagen framförallt. Och sen har vi ju förnuft och känsla med intressanta näringslivsprojekt. Personer. Nu har jag säkert glömt några vi har, Jenny. Men...
0: Ja, det får vara, det får vara så.
1: Det finns ju på vår sajt också. De finns på vår
0: sajt helt enkelt. Där hittar yes. ni allihopa. Så so, med yes. det säger yes. vi, hej då! Hej då! På Åtlörande. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se.